0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten
1: Willkommen in der Notaufnahme. Nehmen Sie Platz und Anteil.
0: Das ist Friederike Förster aus Oldenburg. Dort ist sie im Krankenhaus tätig als Mitarbeiterin der Patientenaufnahme. Und das ist so dein Standardbegrüßungssatz für all die Menschen, die da mit ihrem WWchen ankommen.
1: Ich würde es gerne häufiger sagen, alleine ich
0: darf nicht. Wie ist denn so die richtige Begrüßung? Nummer ziehen, hinsetzen, warten, bis sie dran sind.
1: Auch das wäre schön. Was ich tatsächlich sage ist, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
0: <lacht> oh, ich sehe schon. Sie haben mein Messer in Ihrem Auge. Kleinen Augenblick bitte. Es geht sofort los. Schön, dass ihr wieder Lust habt auf unterhaltsame Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzus und hier in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie so erlebt haben. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, Friederike. Wir haben dich ja schon mal im Corona-Special gehört. Und jetzt redest du von deinem eigentlichen Job, nicht deine anderthalb Jahre Testzentrum und Nasebohren.
1: Nee, genau. Jetzt reden wir über die Patientenaufnahme. Das steht übrigens genauso auf dem Schild. Da können wir leider noch nicht gendern.
0: Und du bist ja wirklich die erste Person, die man dann in der Notaufnahme so sieht, bevor es losgeht, bevor man jetzt irgendwo reinkommt und behandelt wird. An deinem Fenster kommt keiner vorbei. Das ist richtig.
1: Ich bin der allererste Kontakt für alle Personen, die reinkommen. Ob das Patienten, Patientinnen, Patientis sind, Rettungsdienste, sie alle müssen an mir vorbei. Ich nehme die Daten auf und ich kläre vor allen Dingen erstmal, was ist kaputt und warum.
0: Machst du dann auch so eine Triage? Also du entscheidest schon mal, ja, der kann erst mal so ein bisschen zwei bis acht Stunden warten oder oh hier, das muss schnell losgehen? Nee,
1: das darf ich tatsächlich nicht.
0: Ich bin ja Verwaltungsangestellte in dem Sinne. Das machen dann
1: schon die Kollegen von der Pflege. Was ich mache, ist die Patienten mit ihren Einweisungen oder auch nur mit ihren mündlich überlieferten Problemen erstmal einer Fachrichtung zuzuordnen, damit man schon mal eine grobe Idee hat, was es ist und wo es hingeht.
0: Und die anderen, die sehen doch aber dann gar nicht die, die sich anmelden. Wie können die denn so entscheiden, bei wem es jetzt richtig schnell gehen muss?
1: Naja, ich frage ja immer, was ist kaputt und warum. Dann schreibe ich ein paar Schlagworte dazu auf und dann kann die Pflegefachkraft, die die Ersteinschätzung macht, vorher schon mal sehen, ist es eine Appe Hand oder ist vielleicht nur der Fuß umgeknickt.
0: Und wenn man dann auch noch so lieb sagt, es ist ganz dringend und es tut so sehr weh, kommt man dann schneller dran.
1: Ja, nee. Also eine Notaufnahme funktioniert nach dem Dringlichkeitsprinzip und äh, da kann man auch zumindest ein kleines bisschen auf Sicht fahren.
0: Wir reden heute über den Namen eines Hubschraubers und die anschließende Verwirrung dazu. Es ist gar nicht so einfach, Befunde aus dem Ausland zu bekommen und ein Patient hat sich was wo eingeklemmt. Womit fangen wir an? Mich interessiert ja der Hubschrauber sehr. Warum haben Hubschrauber Namen? Heißen die nicht irgendwie H... S42.
1: Das sind die Hubschrauberbezeichnungen. Heißen, tun sie aber fast alle Christoph, nach dem Schutzpatron der Reisenden, damit die Leute eben auch gut und geschützt von A nach B kommen. Christoph 6 zum Beispiel, der fliegt bei uns hier im Raum Bremen, oder Christoph 26 kommt relativ häufig zu uns, der fliegt in Sanderbusch
0: an der Küste. Und jetzt gab es aber trotzdem eine Namensverwirrung. Oder haben die Spitznamen?
1: Nein, aber es gab tatsächlich in der Notaufnahme eine kleine Namensverwirrung. Man muss sich vorstellen, wir haben überall in der Notaufnahme große Bildschirme hängen, wo die Leitstellenübersicht drauf ist. Also eine Anzeige, wann und was für ein Patient mit was für einem Rettungsmittel geliefert wird. Eben auch die Hubschrauber. Und äh, wenn man noch recht neu ist in der Notaufnahme, dann ist das so ein bisschen schwer zu entschlüsseln, aber man findet sich da relativ schnell rein. Jedenfalls... An dem Tag, es kommt was Neues aufs Board, ein Hubschraubereinsatz Und hinten im Kommentarfeld steht Christoph Weser. Das ist auch ein Hubschrauber, der hier in Bremen fliegt.
0: Ich, ich ahne was, ja.
1: Jedenfalls, wir hatten eine recht neue Kollegin, die kam dann dazu, schaute auf den Bildschirm, dreht den Kopf so verdutzt zur Seite und sagt dann eigentlich auch mehr zu sich, Christoph Weser. Das ist das jetzt der Pilot oder der Patient? Ich finde das datenschutztechnisch ja echt schwierig, wenn man da einen Namen mit draufschreibt. Ja, also das war dann der Tag, an dem die Kollegin lernen musste, dass Hubschrauber einen Namen
0: haben. Ich finde ja auch Christoph Weser, das klingt wie der typische Deutsche, der gezogen wird bei so Gewinnspielen. Ja, und gewonnen hat Christoph Weser in Oldenburg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Geschichte geht tatsächlich noch ein kleines bisschen
1: weiter. Wir haben uns alle köstlich amüsiert und auch die Kollegin hat äh, herzlich drüber gelacht, als sie es dann kapiert hatte. Und ich gebe zu, als ich später mit dem Piloten von Christoph Weser kurz beim Kaffee saß, da musste ich ihm das auch gleich aufs Brot schmieren. Es war einfach zu schön. Und dann sagte er, ach, Weißt du was, das ist gar nichts. Wir hatten mal eine Aushilfe bei uns in der Abrechnungsstelle. Die kam irgendwann zu uns und meinte, wer ist eigentlich dieser Christoph und warum tankt der immer so viel?
0: Der übertreibt. Der fährt doch privat irgendwo in den Süden damit. Hätte der man Urlaub. vielleicht
1: wissen können, wenn man da beim Hubschrauber arbeitet. Aber so klären sich solche Dinge auf.
0: Und wieso tankt der eigentlich so viel? Gut, dann hat man das dann auch mal geklärt irgendwann. Ja, das ist das ist nicht schlecht. Ich habe immer aus Scherz mal, ähm, früher beim Radio hatten wir eine neue Kollegin, die in der Verwaltung war. Und ich hatte mich am Anfang, warum auch immer, aus Gag vorgestellt mit, ich bin Pittrich Pellmann. Und natürlich habe ich es wieder völlig vergessen, aufzulösen, wer ich bin. Und so hätte man sogar vielleicht herausfinden können da, weil ich da auch moderiert habe und, und also es, es war schon möglich und irgendwann kam sie zu mir und das war bestimmt zwei Monate später. Da hat sie nur gemeint, also Petrich, es tut mir furchtbar leid. Ich kann dir nie die Gehaltsabrechnung zukommen lassen. Ich finde dich nicht im System. Und da hatte ich schon wieder völlig vergessen, was war ich denn eigentlich mit Petrich? Und dann ist es mir wieder eingefallen. Also ja, vorsichtig vor Witzen, vor Sprüchen. Oder man muss es halt einfach gleich markieren mit so Namen und Abkürzungen. Jetzt reden wir doch mal über bestimmte Unfälle, mit denen du dann gleich konfrontiert bist bei der Patientenaufnahme. Dann sieht man ja teilweise schon, warum jemand zu dir kommt.
1: Ja, in der Tat. Und äh, manchmal glaubt man auch so ein bisschen, das sind Dinge, die den Preis für die dusseligste Verletzung verdient hätten. Einmal kam da eine Frau so mittleren Alters, hielt sich ein offensichtlich sehr durchgeblutetes Handtuch vor die Stirn. Und das war relativ offensichtlich. Also sage ich zu ihr, ah, eine Platzwunde, hm, sagt sie. Und ich frage, Mögen Sie mir auch sagen, wie es dazu gekommen ist? Und dann lächelt sie so ein bisschen verlegen und sagt, Naja, ja, also ähm, kennen Sie das, wenn man eine Champagnerflasche mit einem Säbel öffnet?
0: Klar, jeden Abend mache ich das doch.
1: Natürlich. Sie wusste ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, womit ihr Mann sie jetzt getroffen hat, mit dem Säbel oder mit der Scherbe. Aber <lacht> der Cut war relativ groß. Wir vermuten, dass es der Säbel gewesen ist.
0: Der Champagner-Säbel-Unfall, es ist so dieser ähm, 1% der Menschheit, die diesen Unfall wahrscheinlich verursacht. <lacht> Irgendwie. Also eine bestimmte Klientel landet nur so in der Notaufnahme.
1: Das stimmt und äh, sie hat auch echt wahnsinniges Glück gehabt, wenn es denn tatsächlich der Säbel gewesen ist, der sie da erwischt hat. Ich hoffe dass sie auf dieses Glück jetzt nicht direkt die nächste Champagnerflasche aufmacht.
0: Ja, vielleicht machen sie es dann herkömmlich und dann landet der Korken im Auge. Das kann ja auch passieren.
1: Ja, dann geht es direkt in die Augenklinik weiter.
0: Vielleicht sollte ihr Mann einfach nicht diese Champagnerpulle öffnen. Er ist nicht qualifiziert dafür. So, und jetzt kommen wir zu diesem Säbel. Da kommt wieder mein Hypochonder natürlich durch. Ich würde ja auch niemals eine Flasche mit einem champagner öffnen, also natürlich kann man das mit dem super machen und das geht dann ja auch alles gut, wenn man sich nicht zu doof anstellt. Aber ich würde trotzdem annehmen und glauben, dass da kleinste Splitter in die Pulle fliegen, die ich dann trinke. Und dann denke ich natürlich, damit verletze ich mich. Deswegen, sobald irgendwie eine Flasche so geköpft ist, never ever würde ich daraus trinken. Ist auch besser so. Und dann war bei dir ja ein Typ, der anhand seines schmerzverzerrten Gesichtes auch schon deutlich gemacht hat, was er für ein Problem hat.
1: Ja, und das war tatsächlich meine aller, allererste Aufnahme an meinem ersten Tag alleine da an der Anmeldung. Ich war ganz aufgeregt und habe mich tierisch gefreut auf den neuen Job und äh, die Tür geht auf, junger Mann kommt rein und ich frage Guten Tag, was kann ich für Sie tun? <lacht> ja, es ist so, dass ich... Und in dem Moment konnte ich nichts mehr verstehen, weil leider der Hubschrauber startete draußen. Und es war... Irrsinnig laut und ich sah den Mann unter der Maske reden, aber verstehen konnte ich eben nichts. Und als der Hubschrauber dann außer Hörweite war, sage ich, Entschuldigung, das tut mir jetzt auch echt leid, Sie müssen es bitte nochmal sagen, ich habe es akustisch überhaupt nicht verstanden. Und er schaut mich ganz straight an und sagt, nein, nein, Sie haben schon richtig verstanden, ich habe mir den Penis in der Waschmaschine eingeklemmt. <lacht>
0: Ja, schön. Ja, äh, wie, wie
1: da guckst du. Ne? In der Stellenbeschreibung, da stand was von kontaktfreudig und gute Kommunikationsskills und Empathie und so. Aber ähm, dass man sowas zu hören kriegt und dabei dann das Gesicht nicht verziehen darf, das sagt dir halt vorher auch
0: keiner. Aber das ist doch typisch Notaufnahme. Und da hast du einfach volles Brett genau das bekommen, was alle dort einfach jeden Tag erleben. Und warum man halt auch sich über gar nichts mehr wundert in diesem Job, weil es passiert einfach alles. Ja,
1: die einzige Frage, die ich mir da tatsächlich äh, gestellt habe, ist, warum nackt in der Waschküche vor der Waschmaschine? Ich vermute, es ist
0: Kochwäschetag gewesen.
1: Anders kann ich mir das Fehlen einer Unterhose nicht erklären.
0: Wer weiß, was er mit dieser Waschmaschine gemacht hat. Also das, das haben wir ja auch schon in diesem Podcast gelernt, wo Menschen überall irgendwie sich was reinstecken oder auch ja, rein wollen.
1: Die Geschichte, die er uns erzählt hat, geht so, er war eben nackt in der Waschküche, hat sich über den Waschtisch gebeugt kurz, hat dabei mit der Hüfte <lacht> das Waschmittelfach das. <lacht> zugeschoben und äh, da hing er dann halt leider drin. Ähm, es ist obskur genug, dass es wahr sein könnte, aber an schlechten Tagen, denke ich, er hatte sich vom Schleudergang einfach was anderes versprochen.
0: Ja, man braucht ja auch, um sich so was einzuklemmen, durchaus eine bestimmte Länge auch dafür.
1: Oder man muss groß genug sein und sich weit genug über dieses Waschmittelfach beugen. Das, <lacht> okay. Mir fehlt das entsprechende Teil. Die Logistik ist mir da nicht ganz klar. Da halte ich mich raus.
0: Aber er war da mit normaler Hose und allem drum und dran und konnte auch noch geradeaus reden. Er wollte nur mal nachschauen, ist das noch okay? Oder muss da noch was gemacht werden? Es ist noch alles blau. Was hat er so gesagt?
1: naja, er hat schon gesagt, er hätte ganz gerne, dass das mal einer anguckt, weil es sei einigermaßen blau und das sei ihm dann jetzt doch recht pressierlich. Was ich glauben will, ich glaube, den meisten Männern wäre es recht pressierlich, wenn ihr bestes Stück plötzlich blau ist und ein bisschen schmerzt. Da habe ich allergrößtes Verständnis, dass man da mal einen fachkundigen Blick drauf werfen lassen möchte.
0: Werbung ich habe euch das ja schon hier im Podcast erzählt, ich mag mich nicht mit Behördengedöns, Formularen und Rechnungen rumärgern. Deswegen habe ich euch SteuerBot empfohlen, denn dort ist absolut kein Steuerwissen erforderlich. Meine Podcast-Produzentin und Schwester aus dem Notaufnahme-Premium-Feed, die möchte ihre Steuer künftig auch bequem und schnell erledigt haben und hat mich dazu letztens gefragt. Hi Tara. Hi Ralf. Welche Fragen hast du zu SteuerBot?
1: Mir geht es wie dir. Ich möchte auch schnell mit der Steuer durch sein. Aber was heißt hier eigentlich schnell?
0: Ja, 20 Minuten dauert das ungefähr. Kurz ein paar Fragen beantworten und Unterlagen raussuchen. Dann kann alles ans Finanzamt übermittelt werden.
1: Ich dachte, das macht die App?
0: Ja, das macht Steuerbot für dich über die offizielle Elster-Schnittstelle ganz ohne Papier fertig.
1: Und wie viel Geld springt dabei für mich raus?
0: <lacht> ja, im vergangenen Jahr, da haben über 12 Millionen Menschen in Deutschland eine Steuerrückerstattung bekommen und der Durchschnitt, der lag bei 1095 Euro, laut Statistischem Bundesamt.
1: Ja, nehme ich mit.
0: <lacht> Wenn du noch keine Steuererklärung vorher gemacht hast, dann kannst du die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen, Tara.
1: Dafür kaufe ich mir dann einen neuen Smart-TV, steht nämlich ganz oben auf meiner Liste.
0: Dann einfach die Lohnsteuerbescheinigung rauskramen, die Steuerbot-App aufs Smartphone holen und los geht's. Mit Notaufnahme spart ihr dabei auch noch. 10 Euro Rabatt bekommt ihr mit dem Code Notaufnahme. Einen Link zur App mit integrierten Rabatt findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Klickt einfach drauf, holt euch den Rabatt und macht schnell und einfach eure Steuererklärung.
1: Dass du mich mal überzeugst, Ralf. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> <lacht> Werbung. Ende. Nun bist du ja bei der Annahme, da hast du ja ganz viele Fälle, die jeden Tag dann immer so kommen, aber du weißt ja eigentlich nie, wie das dann ausgeht. Bist du ab und zu mal ein bisschen neugierig und denkst dir am Ende des Tages, oh, ich hatte ja vorhin hier den Pimmelquetscher, da würde ich noch mal fragen, wie ist das eigentlich ausgegangen? Was war das jetzt genau? Darfst du das und, und ähm, machst du das?
1: Natürlich gibt es einige Fälle, die hängen einem immer noch mal ein bisschen nach. Bei dem hing Manchmal, das vor allem nach. Bei ihm hing es vor allem nach. Ich hoffe, dass es irgendwann nicht mehr hing, also für ihn. Aber äh, da gehen wir jetzt, glaube ich, zu weit in sein Intimleben. Natürlich interessiert man sich schon für einige Fälle. Ne? Manchmal sind es die ganz schlimmen Fälle, die einen sehr berühren, aber oftmals eben auch die lustigen, wo man wissen möchte, wie es ausgegangen ist. Ich darf nicht in die Patientenakten gucken. Das ist mir verboten und das tue ich auch nicht. Natürlich, gerade wenn es solche obskuren Sachen sind, dann unterhält man sich schon im Dienstzimmer oder auf dem Flur mal kurz darüber. Und dann kann man vom behandelnden Arzt auch mal erfahren, wie das ausgegangen ist.
0: Ich hoffe, es ist für ihn alles gut ausgegangen.
1: Das nehme ich an, aber ich habe es tatsächlich nie erfragt. Er war noch da, als ich
0: ging. Ja, da haben wir es wieder. Der hat sich sein gutes Stück geklemmt und sitzt dann schon wieder vier Stunden im Wartezimmer.
1: Das kann passieren, das ist eben das Wesen einer Notaufnahme. Es geht nach dem Dringlichkeitsprinzip, was viele Leute leider vergessen. Es geht nicht darum, wer zuerst gekommen ist, es geht immer darum, wer am schwersten betroffen ist.
0: Und sein Pech war, da war noch ein anderer, der hat sich sein Lümmel leider im Trommler erhitzt und der musste dann früher dran.
1: Das wird es gewesen sein.
0: Du bist dann ja so auch die Türsteherin im Krankenhaus, ne? weil du sagst dann, ja, okay, ich nehme den jetzt auf oder eben auch nicht. Also das heißt, du hast es in der Hand. Ne? Mit den Schuhen kommst du hier nicht ins Krankenhaus. Das heißt, du lehnst auch mal ab.
1: Ich selber lehne natürlich nicht ab, aber ich sage den Rettungsdiensten schon, wenn es mal voll ist. Und das kann durchaus mal passieren. Einen Fall haben wir da gehabt, da war es eben auch den ganzen Tag brechend voll. Alle tragen belegt, wir konnten einfach nichts mehr aufnehmen, weil wir überhaupt keine Möglichkeit hatten, die Patienten von den Rettungsdiensttragen umzulagern. Und dann kam eben trotzdem noch ein Rettungsdienst. Und ich habe versucht, denen die Situation zu erklären, habe gesagt, sorry, ihr müsst hier echt richtig, richtig lange warten. Entweder macht ihr das oder aber ihr guckt, ob ihr in einem anderen Krankenhaus in der Nähe unterkommt. Es war eben auch nichts lebensbedrohliches, was da auf der Trage lag, Deswegen hätte man eben schon gucken können, ob man woanders hinkommt. Und der Rettungsdienst wollte das aber nicht akzeptieren und hat gesagt, nein, und wir kommen mit einer Zwangszuweisung und ihr müsst den jetzt nehmen. Wir haben ja auch andere Einsätze, wir müssen dringend wieder auf die Straße. Und ich sage, ja, sorry Leute, wenn voll, dann voll, wenn keine tragen da. Ne? Wie ist das anders? Und äh, das hörte ein sehr altgedienter Kollege aus der Pflege und stellte sich dann hinter mich, und äh, in dem Moment sagte gerade der Kollege vom Rettungsdienst, ja, wenn ihr den Patienten nicht annehmt, dann holen wir jetzt die Polizei dazu. Und mein alter Pflegekollege sagte dann ganz cool, ja, bitte, wenn die Baumaterial und eine Trage mitbringen, damit sie uns einen neuen Raum für den Patienten bauen, immer gern.
0: Und dann war das Thema auch durch?
1: Dann war das Thema einigermaßen gegessen. Zumindest war der Rettungsdienstkollege dann um eine Antwort verlegen. Und sie haben artig gewartet, bis dann die nächste Trage für sie frei war.
0: Die wollen natürlich schnell wieder weiter, weil sie den nächsten Notfall einsacken möchten.
1: Wir möchten auch gerne, dass die schnell weiterkommen. Das gibt das System im Moment aber leider wirklich nicht her. Wir sind alle überlastet.
0: Mitunter musst du dann ja auch mit anderen Krankenhäusern zusammenarbeiten. Da müssen mal so Akten hin und her geschoben werden und da geht auch einiges schief.
1: Ja, und das liegt nicht nur daran, dass wir im Krankenhaus immer noch faxen. Es ist Deutschland für natürlich macht ihr das ja. Natürlich. Klar. Teil der Aufgabe, du hast es gesagt, ist es eben auch Befunde aus anderen Kliniken zu holen. Und ähm, ja, da habe ich mal in einem Krankenhaus angerufen, das zu einem dieser großen Privatklinikverbände gehört. Gibt es ja diverse, die irgendwas mit OS heißen. Und ich wusste, da gab es schon häufiger Probleme diese Befunde zu bekommen, die wir da so angefragt haben. Und ähm, weil ich das ungewöhnlich fand, habe ich dann mal nachgefragt, ne, wieso ist das bei euch so? Wir bei uns im Krankenhaus speichern ja auch gefühlt auf 100 Jahre einfach alles. Und dann sagt die Dame am Telefon, ja, wir hatten ganz schlimm Probleme mit Hackerangriffen, und deswegen speichern wir nur noch auf drei Monate. Alles, was älter ist als drei Monate, das geht dann ins händische Archiv. Also wenn ich das Bild mal bemühen darf, wenn Sie jetzt was aus dem vorigen Jahr wollten, dann müsste ich einen Kollegen mit einer Grubenlampe und einem Kanarienvogel in den Keller schicken.
0: Ja, das ist so. Aber können die auch Faxe hacken mittlerweile?
1: Das... Scheint so zu sein. Vielleicht haben sie auch die Server gehackt. Aber äh, einen Kanarienvogel und eine Grubenlampe zu organisieren, das war dann natürlich ein bisschen zu aufwendig. Das habe ich auch eingesehen. Dann haben wir es ohne die Befunde gemacht.
0: So ist es, das Gesundheitssystem. Und mitunter aber gibt es auch Probleme mit anderen Gesundheitssystemen in anderen Ländern. Richtig.
1: Befunde aus dem Ausland zu bekommen, ist manchmal noch spezieller. Man stelle sich vor, es ist Samstagmorgen, kurz nach sieben, bei uns wird eine Patientin mit einem Schlaganfall eingeliefert und äh, wenige Minuten später ruft die Neurologin aus dem Schockraum an, sagt zu mir, Friederike, die Dame war letztes Jahr in Österreich, schon mal mit ähnlichen Symptomen im Krankenhaus, ruft da bitte mal an und hol die Befunde und die Bilder ein. Ja klar, sage ich, kein Problem, kein Thema, ich suche die Nummer raus, rufe da an bin erstmal veritabel verwirrt, weil sich eine Dame mit einem starken Schweizer Dialekt meldet. Aber okay, ich sage so und so, ne? Frau XY war letztes Jahr bei Ihnen, da hätte ich jetzt gerne die Befunde und die Bilder und dann war erstmal kurzes Schweigen in der Leitung. Und dann kam, hey, schießt Zomstock. Und ich sage, äh, ja, und? Ja, also am Samstag ist da niemand in der Befundausgabe und auch nicht in der Ambulanz. Am Wochenende ist es nur für akute Notfälle. Da hätte ich fast ausrasten mögen. Ich sage, die Frau hat einen Schlaganfall. Ne? Zeit ist Hirnmasse, viel akuter wird es ja nicht. Ja, also wenn es ganz pressierlich ist, dann müssen Sie am Montag noch einmal telefonieren.
0: Das sind doch so Dinge, äh, da verzweifelt man ja auch als Patientin als Patientin, aber natürlich ihr eben auch, weil ihr möchtet den Menschen helfen, und dann gibt es so eine Antwort. Immerhin nicht via Fax, sondern nochmal direkt. Aber was hast du denn da gemacht?
1: Tatsächlich konnte ich gar nicht viel mehr tun, als nochmal darum zu bitten, mich an den diensthabenden Neurologen durchzustellen, ob der mir vielleicht was geben könnte. Nein, das kann er auch nicht. Wenn es präsierlich ist, müssen sie am Montag noch einmal telefonieren. Ja, und dann musste ich unverrichteter Dinge meiner Neurologin ausrichten, dass es leider somstock ist.
0: Also es stimmt immer noch dieser Satz, äh, möglichst nicht am Wochenende in die Notaufnahme. Das ist ähm, nicht so vorteilhaft. Leider nein, leider gar nicht. Zumindest nicht in Österreich. Liebe Grüße dann nach Österreich und auch in die Schweiz. Da wird auch übrigens viel Notaufnahme gehört. Und wenn ihr sagt, nee, aber bei uns in der Klinik, da läuft das aber zackig, auch am Samstag und am Sonntag, ja, dann schickt doch auch gerne mal eure E-Mail an notaufnahme at pot Ich freue mich gerne über die Geschichten aus der Schweiz und aus Österreich. So eine Geschichte würde ich jetzt gern von denen noch hören, Friederike. Gibt's noch was? Es gibt noch eine etwas nettere
1: Geschichte im Umgang mit den Rettungsmitteln. Meistens sind wir mit den Kollegen von den Rettungswagen ja eigentlich ein ziemlich großes, gutes Team. Und Anfang des Jahres hatte ich dann zum Beispiel mal eine... Tüte voller gemischter Glücks- und Pechkekse mitgebracht. Pechkekse, weiß ich nicht, ob jeder das kennt. Das ist wie Glückskekse. Aber auf den Zetteln stehen dann halt so böse Omen oder Beleidigungen. Das ist eigentlich irgendwie ganz witzig. Und ähm, naja, diese Kekse, die habe ich dann unter anderem eben auch an die Rettungsdienstler verteilt, äh, die uns die Patienten gebracht haben. Und ein Rettungsdienst hat einen sehr stark alkoholisierten Mann gebracht, der hat die ganze Zeit nur rumgepöbelt, also wirklich aufs Allerschlimmste, ne? viele A-Worte, viele F-Worte, mit W-Diese, ne? war alles dabei. Und äh, nachdem sie ihn dann abgegeben hatten, äh, standen wir draußen und ich gebe ihm meine Kekse aus und der eine Sani bricht den Keks auf, guckt auf den Zettel und heult auf vor Lachen, kriegt sich fast gar nicht mehr ein und als er wieder zu Atem kommt, sagt er, darf ich den Zettel bitte zum Patienten bringen? Ich frage Wieso? was steht denn drauf? Du bist der Grund, warum ich einen Mittelfinger habe. <lacht> ja,
0: genau. also, Einfach hat, ihn mal auf die Stirn kleben, wenn er am nächsten Tag dann aufwacht und sich ausgenüchtert hat, dann wird er es zur Kenntnis nehmen und gar nicht mehr wissen wollen, wie er sich am Tag davor benommen hat.
1: Ja, also er hat dem Patienten den Zettel dann äh, selbstverständlich nicht gegeben, aber Manchmal, wenn wir in der Notaufnahme von PatientInnen oder von Angehörigen beschimpft werden, dann denken wir gerne daran zurück und dann müssen wir ein bisschen in uns hineinschmunzeln.
0: Ich werde jetzt mal alle Finger hochmachen und dir fröhlich zuwinken. Vielen Dank, Friederike Förster aus Oldenburg. Du bist Mitarbeiterin der Patientenaufnahme. Schön, dass wir eben von der Türsteherin im Krankenhaus sehr gute und sehr lustige Geschichten gehört haben.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein
0: durfte. Das war schon dein zweiter Einsatz. Hört sie auch gerne mal in dem Corona-Special. Da gibt es ja auch einige interessante Begebenheiten, die du da beim Nasebohren erlebt hast. Unter anderem mit einem Türsteher. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Amazon Music, Podbean und RTL+. Plus. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Und natürlich auch lest im offiziellen Buch zum Podcast. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten gibt es nämlich auch zum Lesen. Von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin ist da alles dabei. Und wir luschern da übrigens auch mal in die Patientenaufnahme. Dann könnt ihr mit dem Link in den Shownotes, wenn ihr wollt, das Buch klar machen oder geht in eine Buchhandlung eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de und nächstes Mal hört ihr... Das war tatsächlich ein Anruf von einem Alphirten aus Südtirol, der für einen Landwirt
1: auf der Alp die Kühe gehütet hat. Und der hat angerufen, dass er sich irgendwo verbrannt hat und dass er gerne zu uns runterkommen wollte. Aber er kann jetzt gleich noch nicht kommen, weil er muss ja erst die Kühe versorgen. Die Kolleginnen, die wussten, das ist schon relativ weit weg. Und dann so anderthalb Stunden später kam er auch an... Dann war das also nicht nur eine kleine Verbrennung, sondern dem armen Mann ist wirklich kochend heißes Wasser in den Gummistiefel reingelaufen und das war eine große Blase. Ich komme erst mit dem Kopf unter dem Arm. Das traf da also wirklich voll zu.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.